0: Boa noite, hoje é sexta-feira, 10 de junho, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Começando pelos mercados globais, nessa semana voltaram a apresentar-se mais voláteis, com a espera com cautela da decisão de política monetária na zona do euro e principalmente a divulgação do CPI de maio nos Estados Unidos. Também com o noticiário de China, que também impactou relevantemente a direção dos mercados internacionais. Essa semana também saiu as estimativas sobre o crescimento econômico da OCDE. Segundo a organização, a economia global pagará um preço alto, com a continuidade da guerra na Ucrânia, a inflação elevada e potenciais novas falhas na cadeia de suprimento. Com isso, a OCDE cortou a projeção para o crescimento do PIB global de 2022, que era de 4,5%, projetado em dezembro, para 3%, o que ajudou a trazer certo pessimismo para as bolsas europeias no meio da semana. Na quinta-feira, a atenção do mercado se voltaram para a decisão de política monetária na zona do euro. Era esperada uma sinalização de aumento de juros para a reunião de julho e uma mensagem mais rockish. E foi o que ocorreu, com o Banco Central Europeu indicando a alta de juros em julho e setembro, o que aumenta a cautela do crescimento da atividade econômica da região e global, gerando maior aversão ao risco no cenário exterior. Também tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre na zona do euro, que apresentou alta de 0,6% ante trimestre anterior, acima do esperado pelo mercado, que era de apenas 0,3%. Em base anual, essa alta foi de 5,4%. Outras notícias na zona do euro, o Reino Unido sa saiu os dados do PMI de serviços para o mês de maio, que caiu para 53,4 pontos ante 58,9 em abril, mas ainda assim acima da projeção de mercado, que era de 51,8. Já na Alemanha, a produção industrial apresentou alta, de 0,7% em abril contra março, mas abaixo do projetado, que era de 1%. Com isso, as bolsas europeias fecharam a semana em forte queda. O Eurostock 600 cai 4,14%, enquanto o DAX, a bolsa na Alemanha, recua 5,59% na semana. Por fim, o FTSE 100, bolsa do Reino Unido, fecha em menos 2,86% também influenciado pelos dados, principalmente de inflação, de maio que saíram nos Estados Unidos, sendo essa a principal agenda no país. Após um breve arrefecimento em abril, o CPI americano voltou a apresentar aceleração neste mês de maio, acumulando mais uma leitura acima do esperado, 1% contra 0,7% que era consenso. A inflação nos Estados Unidos que se encontra no maior patamar em 40 anos e mais alta do que o esperado, injetou mais volatilidade nos mercados, resultando numa desvalorização generalizada dos ativos de risco pelo mundo. Sobre as bolsas americanas, o S&P 500 terminou a semana em 3.900 pontos, após cair mais de 5,6%, principalmente por conta da maior detração nesta sexta-feira que refletiu os resultados do CPI. A Nasdaq cai ainda mais, menos 7,05% nos últimos cinco dias e, por fim, o Dow Jones encerra a semana em menos 4,96%. Sobre o notici noticiário chinês, a semana começou com os anúncios positivos quanto à abertura do país e o relaxamento de medidas de restrição à habilidade por conta da Covid-19, com Pequim liberando o transporte público na maioria dos distritos e a volta dos trabalhadores aos escritórios. Ainda no início da semana, saiu o PMI composto da China, que subiu de 42,2 pontos em maio contra 37,2 em abril. Outro destaque positivo para a China vem da recuperação das das exportações chinesas em maio, que cresceram 16,9%, mais que duas vezes o esperado, reiterando os benefícios da reabertura econômica iniciada no mês passado. Os dados de importação também vieram bem acima, 4,1% versus 2,5% da expectativa, resultando em um superávit comercial de 503 bilhões de dólares, mais de 100 bi acima do esperado. No mesmo dia, outra notícia na China, mas essa que gera um pouco mais de cautela. Novas informações divulgadas que a liberação em Xangai durou pouco e que as medidas de restrição na região irão voltar, colocando 2,7 milhões de pessoas em lockdown. Por último, temos um novo sinal positivo na China com os dados de inflação que vieram um pouco melhores que o esperado. O CPI sobe 2,1%, a ante-expectativa de 2,2% e o PPI sobe 6,4% contra uma estimativa de 6,3%. Agora, na parte Brasil, a OCDE também cortou as projeções de crescimento para o ano de 2022 de 1,4% para 0,6%, na contramão das recentes revisões autistas do mercado. Além disso, a semana também foi movimentada por outros indicadores macro. Após um mês sem dados, em nota, o Banco Central voltou a publicar uma atualização parcial do relatório Fox, que mostrou a mediana das projeções de IPCA para 2022 em 8,89% e de 4,39% em 2023. No início da semana, ainda tivemos a divulgação do Caged, com dados de abertura de novas vagas acima do esperado pelo mercado, de 196,9 mil versus aproximadamente 170 mil. No ano, o saldo líquido de empregos formais já ultrapassa os 770 mil novos postos. No noticiário político, a semana foi movimentada pelo anúncio do governo da proposta de redução dos preços de combustíveis, que por meio de uma PEC pretende a desoneração integral do ISMS do diesel e gás de cozinha, além de zerar o PIS e COFINS sobre gasolina e etanol o governo prometeu ressarcir os estados, com o custo total da medida que deve ficar entre 25 e 50 bilhões de reais. Somado à PEC, o PLP, que classifica combustíveis e energia elétrica como bens essenciais, impondo um limite de 17% sobre o ICMS desses bens, segue no centro do debate político essa semana. Os estados e municípios prevêem perdas com a medida que podem chegar a 115 bilhões com o risco de ficarem fora do teto de gastos. Com isso, o dólar chegou a disparar 1,6% no meio da semana, com os juros futuros subindo perto de 20 pontos, com risco fiscal em meio a essas medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis. Ainda tivemos a divulgação do IPCA de maio, que mostrou desaceleração de 0,47% no mês versus expectativa de 0,60% contra... 1,06% do mês anterior. No noticiário corporativo tivemos a definição do preço por ação da oferta de Eletrobras, que saiu a R$ 42,00, movimentando cerca de R$ 44 bilhões. A estreia dos novos papéis ocorre nesta segunda-feira, dia 13, na Bolsa de Valores. Somado a essa questão fiscal, com as medidas anunciadas pelo governo e a aversão ao risco do cenário internacional em meio aos dados de inflação dos Estados Unidos, fez com que o Bovespa engatasse a sexta queda consecutiva nesta sexta-feira, perdendo 6 mil pontos na semana depois de recuar 5,6% nos últimos cinco dias. Os juros futuros encerraram a semana sem direção única, a parte curta da curva fechou e uh, o DI para janeiro de 23 e janeiro de 24 terminaram a sexta-feira em 13,37% e 12,99% respectivamente, uma redução de 5 base points e 2 base points. Já na curva longa, os DI's de janeiro de 29 e janeiro de 31 abriram 22,24 BIPs, encerrando a semana em 12,62% e 12,72% respectivamente. Para fechar a semana no Brasil o câmbio depreciou, com aumento de quase 4% do dólar em relação ao real. Com isso, nesta sexta-feira, um dólar estava valendo R$ 4,99. Esses foram os destaques da semana. Um bom final de semana a todos.